0: Nieuws. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het staatsbezoek van de Franse president Macron is opnieuw verstoord. Gisteren onderbraken demonstranten zijn speech en net ging het mis bij de Universiteit van Amsterdam. Toen Macron aankwam, renden twee demonstranten op hem af, maar beveiligers werkten ze tegen de grond. De man en vrouw riepen Franse dingen. Het is niet bekend wat ze precies zeiden. De twee zijn opgepakt. In Frankrijk zijn een hoop mensen boos op Macron omdat hij de pensioenleeftijd heeft verhoogd zonder dat het parlement erover mocht stemmen. Italië roept de noodtoestand uit vanwege het hoge aantal migranten dat daar aankomt. Dit jaar zijn er al zo'n 31.000 vluchtelingen via zee naar Italië gekomen. En dat is meer dan ooit... Door de noodtoestand kan de Italiaanse regering extra geld vrijmaken... voor opvang uit een speciaal potje. Maar het is ook een noodkreet, vertelt correspondent Helene Daens.
1: Naar de EU toe, naar de Europese Unie. Want het is de strategie van deze re rechtse regering... om dit probleem heel urgent, heel hoog op de Europese agenda te zetten.
0: De Italiaanse regering wil dat andere landen in de EU... asielzoekers uit Italië opnemen. En een Belgische voetbal-international ligt onder vuur in Amerika. Dante van Zeren zit bij een club in new york hij speelde pas één wedstrijd en tijdens die wedstrijd zou hij het n-woord hebben geroepen naar een speler van tegenstander de wedstrijd lag meer dan 20 minuten stil maar werd toch afgemaakt
2: the reason why i felt after lengthy conversation that we should continue on with the game is because the player who said the word claimed that it was not aimed
0: en hier was. Hij zou dus niet naar één bepaald iemand hebben geroepen. En heeft sorry gezegd, maar dat is niet genoeg. De Amerikaanse bond heeft een onderzoek ingesteld. En tot die tijd is Van Zeren al geschorst door zijn eigen club. Het weer. Vanmiddag zijn er opnieuw pittere buien. Kan ook onweer en hagel bij zitten. Het wordt 11 tot 14 gaan.
3: Uh, goedemiddag iedereen. Hartelijk welkom bij Test op woensdag. De radioshow die je meeneemt naar bijvoorbeeld de lekkerste broodjeszaak in Amsterdam West. Luke, waar waren de afgelopen broodjes? Uh, kan je ja, zeggen? Ja,
1: lekker. We waren bij, uh, hoe heet dat, op de hoek van de Bilderdijkstraat. En we hebben wat lekkere uh, broodjes getest. Kijk. Die hoor je zo?
3: Top. Daarna uh, kom ik met, ook nog met het uh, lokale nieuws. De leukste opkomende talenten. Uh, daar is Denise, hard, hard mee aan de slag voor jullie. En uh, mijn naam is uh, Ivax die alleen met uh, Luke en Noah. Achter de knoppen zitten Juliel en uh, Coco. En Noah, jij bent ook nog even uh, west ingegaan.
4: Zeker, zeker. Ik heb gevraagd over het uh, supportersgeweld in het voetbal.
3: Oh, dat ligt natuurlijk gevoelig.
4: Ja, zeker, zeker. En ik kreeg wel wat bijzondere antwoorden. Ik zie Luc alweer kijken.
3: <laughs> spanning, spanning. Oké, okay, nou, top. Maar voordat we gaan beginnen, gaan we eerst lekker muziek luisteren. En we trappen af met het heerlijke nummer van Zoe Tauran met Therapie. Yes. Dit was de Zweedse zangeres Lorien, of Lorine, met haar nummer Tattoo. Het is een nummer dat op 25 februari als single werd uitgebracht. En Lorien zal met haar nummer Zweden vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in 2023. En als het goed is, heb ik al iemand aan de telefoon? Hallo. Hi. Um, hoe is het met je, Diane? Ja, het wel goed. We gaat het bij jullie daar. Ja, uh, het is natuurlijk een, een beetje druk in de studio, maar uh, op zich het gaat het niet verkeerd nog. Dus uh, ik ben blij met uh, tot het nu toe uh, gaat, Diane. Hey Diane, je weet uh, waarvoor je aan de lijn hangt toch?
5: Ja, een quiz.
3: Inderdaad, we hebben, vorige week hebben we de eerste versie van de, van de quiz gehad. En vandaag is het uh, uh, belangrijke uh, ruimtevaartdag. Dus ik heb de quiz afgestemd op uh, de, de, de ruimtevaart. En uh, zullen we dan maar uh, aftrappen met de, met de eerste vraag. Ga ervoor. Oké. Okay. Nou, vanaf de Tweede Wereldoorlog zijn er twee wereldmachten die hun best doen op het gebied van ruimtevaart. Dit zijn, deze twee machten zijn constant in een ruimtewedloop. Ruimte Afgeleid van het woord wapenwetloop. Welke twee machten waren dit? Is dat A. China en de Verenigde Staten? Is dat B. Nederland en België? Of is dat C. de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie?
6: Ik denk
3: antwoord C. Antwoord C. Antwoord C is inderdaad helemaal goed. In de Koude Oorlog probeerden deze twee machten een nucleaire oorlog te vermijden. Maar op elk andere vlak probeerden zij hun invloed uit te breiden. Ruimtevaart was een manier om te laten zien wie het verste was op het gebied van technologie. Nou, en dan de, de, de vraag nummer twee. Voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. ...was er een wereldmacht die met veel kennis van raketten ook heeft bijgedragen aan de ruimtevaart. Welke wereldmacht was dit? Was dat A. Engeland? Is dat B. Japan? Of is dat C. Nazi-Duitsland?
7: Eh uh, Japan?
3: Dat is niet goed. Uh, dat is uh, Nazi-Duitsland. Uh, dus Sterker nog, die, uh, die, die kennis van die uh, natie was best wel hoog. En uh, Amerika heeft bij de inval van Nazi-Duitsland... verschillende Duitse wetenschappers ontvoerd... zodat de Sovjet-Unie uh, deze kennis niet in handen kon krijgen. Want de Sovjet-Unie was de oosten van Duitsland uh, binnengevallen. En Amerika ging dus eigenlijk samenwerken met, uh, met deze natiewetenschappers. wetenschappers Dan, vraag 3. De Verenigde Staten heeft als eerste een man op de maan gezet... De Sovjet-Unie was ook als eerste met een paar prestaties. Met welke van de volgende ruimteprestaties was de Sovjet-Unie eerder dan Amerika? Is dat A, de eerste man in de ruimte? Is dat B, de eerste satelliet in de ruimte? Of is dat C, de eerste dier in de ruimte? Is dat C? Ja, ook dat is, uh, is goed. Uh, ze waren eigenlijk allemaal goed. Uh, in het begin van de, van de Koude Oorlog loopt eigenlijk de Sovjet-Unie heel erg ver voor op, uh, op Amerika. En dat is een supergrote deuk in het ego uh, van de Verenigde Staten op, op dat moment. En uh, daarom zijn ze zeer en zeer en zeer toegewijd om de eerste man op de aarde te zetten. En uh, dat was uh, uiteraard uh, Neil Armstrong. Dan de laatste vraag. Ben je er klaar voor, Diane? Uh, ja, ik denk het wel. Je denkt wel? Nou, dan, uh, dan ga ik Daar hem aftrappen. Uh, president Reagan streefde naar een plan om via satellieten een schild om de Verenigde Staten heen te plaatsen om Amerika te beschermen tegen raketten. Dit programma heette het SDI-project. Maar wat was de bijnaam hiervan? Is dat A, het Alien-project? Is dat B, het Star Trek-project? Of is dat C, het Star Wars-project?
0: Ja, dat weet ik dus echt niet. Dit wordt een gok. Oké, okay, uh,
3: dan maar. B. Het was antwoord C: het Star Wars-project. Dit hele project was volgens critici vanaf moment 1 gedoemd om te falen. De Sovjet-Unie stond op dit moment economisch op wankelen, en sommigen beweren dat het een bluff was. ...om de Sovjet-Unie in de stress te laten schieten, eh, want het geld was er immers niet in de, in de Sovjet-Unie. Dus eigenlijk eh, zouden ze dan automatisch al uh, de Koude Oorlog verliezen. Hey Diane, eh, bedankt voor je, voor, voor je deelname. Eh, ja, je gezellig? Ja, vond je gezellig? Ja, goed Oké, okay, dus uh, we kunnen hier nog een keer bellen voor een quiz?
8: Als we... Ja hoor, ik ben altijd in.
3: Je bent altijd in. Nou, goed om te weten. Dan komt nu Somewhere Only We Know. Dit is de eerste single van het debuutalbum Hopes and Fears van de Britse band Keen. De single is Keen's best verkochte single ooit. Luister mee naar dit heerlijke nummer.
9: A dream. Down a golden coastline, you give me all I need. going.
1: Yes, dit was Felix, John en Ray Dalton met hun zomerse hit Call It Love. Ik begin er weer helemaal zin te krijgen in het zonnige weer. Uh, het zou best op woensdag niet zijn als we geen bammetjes hadden getest. Het is namelijk lunchtijd, dus Coco, Jeliel en Luke zijn weer op pad gegaan om broodjes te testen. Laten we luisteren bij welke tent ze deze week lang zijn geweest. Welkom bij
10: Bammetjesdag!
1: We staan hier nu op de hoek van de Kinkerstraat en de Bilderdijkstraat bij Café Mensink. Uh, het zit op het hoekje. Het ziet er nou, best wel gezellig uit. Je kan op bankjes zitten buiten in de zon. Je kan lekker broodjes bestellen en wat lekkere sapjes. Dus we gaan maar eens even binnenkijken.
11: Nou, super. Wat je jullie doen? Ja, is goed. Dus beauty en... Filet
12: américain,
1: filet américain.
12: Mag ik één broodje filet américain en één BLTC? zien? Tuurlijk. wil je dat
11: gebruiken?
12: of Mag ik gebruiken? Ja. Wil je
11: hem hierop
12: uh, even meenemen? Laat we maar hierop eten. Hierop ja. Wil je hem contant betalen voor
11: je? Ik heb contant, Ja. ja.
12: Nou,
1: wij hebben een filet américain besteld en daar zit op filet américain uiteraard. Ei, rode uitjes en mayo. En ook nog een BLTC
12: met gerookte kip, bacon, tomaat en een slamix. Nou, we hebben de broodjes gekregen en ik moet zeggen, het ziet er heel erg lekker uit. We hebben het gekregen op van die bruine triangelbroodjes. broodjes. Ja, ik ben benieuwd. Waar gaan we mee beginnen? Mij lijkt het
1: lekkerst met die BLT, want het is nog lekker warm. ja. Lekker hoor.
12: Mm -hmm. Die bacon is echt super lekker crispy. Je hebt soms van die slappe bacon. Dat is ja. zo goed maar deze is echt perfect. En vettig. Oh. Oké, okay, nou en nu de filet americain. Nou, prima.
1: Goed geveld. Ik heb te veel filet americain broodjes gegeten waarmee ik het kan vergelijken. En dat werkt niet heel voordelig voor dit broodje. Oh nee? Nee. Hoezo? Nu lekker? Um, nou, hij is wel lekker, maar... Ik heb bijvoorbeeld wel eens bij Vincent's. Heb je. En je hebt ook die uh, van Dobbe. Daar heb je echt het aller aller, aller vlees vleemmerik. Daar ben ik het dan mee aan het vergelijken. Omdat het vlees dat gaat dan daar beter is, op. Is, wat, wat is daar beter dan? Nee, ja, gewoon de vleemmerik zelf. Ja, ja, ja. Nou, wij zijn alweer buiten. Hè? Wat vonden we van het broodje?
12: Ja, heel lekker. Ik, het broodje zelf was echt heel knapperig. En dat vond ik echt heel erg lekker eraan. Ja. Uh, ik moet wel zeggen dat we allebei die BLTC vonden wel lekkerder dan de filet américain, maar dat komt misschien ook omdat die gewoon wat bijzonder was. Ja, dat
1: vind ik ook. Oké, okay, nou het broodje uh, filet américain was 5,95 en de BLTC was 6,95. Ja, prijs-kwaliteit-verhouding vond ik prima. Ik denk wel dat je een filet américain speciaal is het eigenlijk. Was het eigenlijk. Ja. Kan je wel voor wat goedkoper bij een andere zaak krijgen. Die even lekker is ook.
12: Ja, volgens mij bij de HEMA krijg je hem ook goedkoper. en dan is hij ook hartstikke lekker. Precies. We geven het broodje
1: uh, vier sterren. Van de vijf. Van de vijf. En dan hebben we het denk ik eigenlijk ook
12: voornamelijk wel over uh, het broodje BLTC. BLTC. Dus die raden we aan. Dus als je een keer bij de Kinkerstraat bent en je hebt zin in een lekker broodje, dan zou ik zeker eventjes naar bakkerij Mensink gaan om de BLTC uit te testen. Zeker. En vooral als je hem snel wilt opeten. Ja. Doei! Doei!
1: Nou, dat was Bakkerij Mensing. Ja. Yeah. Nou, het was een lekker broodje. Zeker. Zeker. En waar gaan we volgende week heen? Nou, ik zat te denken, bij Westerpark heb je een tent. En dat is, uh, zij maken dumplings. Uh, en daar hoor ik hele goede verhalen over. Dus ik ben heel erg benieuwd
12: uh, of we ja, ja, ja. niet even een dumpling kunnen testen. Of ja, iets anders. Ja, misschien iets anders te doen dan een broodje. Want op een gegeven moment, uh, ja... Je Wordt jezelf, het ook hè? een beetje saai. Ja. Alleen
1: maar carpaccio filet met Ja, het is zo zwaar, hè? Ja, hebben. precies. Nee. Nou goed, uh, het was de derde keer dat Harris en Gorin samenwerkten. Na de hits I Need Your Love en Outside. Harris heeft zich voor Miracle laten inspireren door de transmuziek uit de jaren negentig. Wat duidelijk te horen is, uh, in die tijd begon Harris met het maken van zijn muziek. Met dit nummer is het voor het eerst dat Harris een transplaat aflevert. Op het nummer zingt Ellie Golding hoe ze spijt heeft van de, van de manier waarop ze haar geliefde heeft verhandeld. Ze erkent dat ze hem heel veel pijn heeft gedaan en onrust heeft bezorgd. Maar kan niet ontkennen dat ze zich tot hem, hem aangetrokken voelt en bang is om hem te verliezen. Golding hoopt dat haar geliefde gelooft dat ze een wonderbaarlijke traf, transformatie kan ondergaan en haar nog één kans kan geven. Start er maar in, hier is Miracle van Ellie Golding en Kelvin Harris. There's a place I go. It's
13: a different
6: high.
13: Oh no, when you touch me, I get vulnerable in a different.
1: Met Lelo. Dan gaan we nu door naar het lokale nieuws met Ivar.
3: In 2021 begon de markt langs de Bosselommerweg, die een tijdelijke vervanger zou zijn van de markt op de Bosselommerplein. Vorig jaar, mei, bleek de markt al niet lekker te lopen. Het ziet ernaar uit dat de markt uiterlijk 1 november stopt. Onder zowel marktkooplieden als consumenten daalt het vertrouwen in de Bosselommermarkt in een rap tempo weg. Uh, wellicht dat de markt zelfs nog eerder stopt, dan is de markt op de Bossche-Lommer weg,
14: waar het om gaat is dat we graag een markt wilden voor Bossel Lommer. En dat als is eerst op het Bossche-Lommerplein en nu inderdaad op de Bosselommer weg. Dit is een pilot voor twee jaar. Maar we zien eigenlijk al de afgelopen maanden dat het niet goed loopt. Er zijn weinig marktondernemers, er zijn weinig bezoekers. En we willen graag duidelijkheid bieden ook aan de marktondernemers en aan de buurt. En de markt kan in deze vorm niet doorgaan. En dat is heel erg jammer.
3: Aan de Jan Torpstraat gaat vuurder uh, Lieven Den uh, een complex lopen. In het gebouw zit ook wel een bekende uh, buurtsnackbar, Abi Patat. Volgens de ondernemer hebben de betrokkenen er veel moeite mee. Zelfs zei hij, als gewone ondernemers hebben we na al die jaren veel geschiedenis op deze plek. We hebben het heel zwaar. Lieven reageerde dat er ruimte zal zijn voor de zogenoemde Patat-filosoof... om terug te keren wanneer er weer een nieuw complex staat... Volgens ABI kan dit nog drie of vier jaar duren, wat voor iemand boven de 60 erg lang is. Het klinkt alsof hij de moed opgeeft, het klinkt niet alsof hij de, 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 de moed opgeeft, want het is nog steeds zijn droom om de beste patatbakker van Nederland te worden. Afgelopen zaterdag en zondag zijn er al twee gespecialiseerde markten in de hallen geweest. Maar niet getreurd! Op zaterdag 14 en zondag 15 is er nog de Denem's Days de, Market, de belangrijkste kleur is blauw en een trekpleister voor iedereen die dol is op de kleur Indico. Om de textiele passie te vieren zijn er lezingen, workshops en wereldwijde merken. Voor de echte boekenwurmen onder ons is er de 23 e van april een boekenmarkt van 10 tot 5. Op zoek naar een handgemaakte spullen waar veel tijd in is gestoken en laatste weekend van deze maand is er de Maker Market. Dit is de plek om handige en jonge makers te ontmoeten en kennis te maken met hun producten. Let wel op, op de 29ste zaterdag dus begint de dag om 11 uur. In tegenstelling tot zondag de 30ste, dan begint het evenement om 12 uur. Dan gaan we nu door naar het nummer waarmee Bilawahib helemaal doorbrak in de muziekwereld. Je hoort Bilawahib met Tigers. vis ik ik ben met die kijkers
7: tiger, tiger tigers tigers ze vangen niet met leiers Doe het nog steeds maar was, baby. Kom eens hier, want jij weet dat ik je mag. Ja, ik ben met de gang die de gister ook was, zo oh, die de gister ook was. Maar baby, kom me, laat me zien wie jij nu bent. Want ik word echt gek van jou. Voor oh, gek van jou, baby. Kom me, laat me zien wie jij nu bent. Want baby, ik word gek van jou. Gek van jou. Ik, 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 Je hart is wat je ziet, kom nou alsjeblieft. Jij wilt dat ik bij je blijf, ja bij je blijf voor je. Medi-tiger, tiger, 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 tigers. tigers, 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 tigers.
1: Uh, met This Girl. Dan gaan we nu door naar een bijzondere dag. Vandaag is het namelijk de Day of Pink. Ja, uh, dan zijn we eigenlijk diversiteit aan het vieren uh, door het dragen van roze. Uh, we hebben hier Richard van der Veen in de studio. Hij is een van de oprichters van uh, Havia Pride. Nou Richard, heb jij al een uh, roze shirt aan?
15: Nou, je zal het zien aan me. Ik ben dus <laughs> helemaal vergeten iets roze aan te trekken. Ontzettend stom.
1: Ja, in de studio heeft alleen eigenlijk uh, coco-roze aan. Uh, maar goed.
15: Op zich, jullie ook, ook wel dichtbij. Toch? Jullie ook dit dichtbij. Ja, jullie uh, inderdaad ook wel dichtbij. Ja, nou, mijn hart is roze. Dat is goed. Precies. Kijk, kijk.
1: Maar wat denk jij? Waarom denk je dat deze, belag... deze dag zo belangrijk is?
15: Nou, ik denk dat het goed is om stil te staan bij dat wat er in de wereld gebeurt. Uh, ten opzichte van homofobie, transfobie. Um, en elke vorm van discriminatie tegen de community. Ja. Uh, en het is goed dat we daarbij stilstaan en dat we weten dat het gebeurt... en dat we daar uiteindelijk vanaf moeten. Uh. Dus het is goed dat de dag er is.
1: Ja, zeker. En uh, hier op de Hogeschool van Amsterdam hebben wij Havia Pride. Daar ben jij zelf ook uh, onderdeel van. Je hebt dat ook opgericht.
15: Ja, klopt. Bijna vijf jaar geleden, op Haarse Vrijdag, zijn we daarmee begonnen. Omdat we voelden van, hé, hey, er is helemaal niks voor de community. Dat is gek. En mijn collega en ik, Kiek Vellinga, hebben toen bedacht... laten we ermee beginnen en kijken waar het strandt. En inmiddels zijn we bijna vijf jaar verder... en zijn we een van de grootste communities van de Hogeschool.
1: Wat goed. En, ja. en wat voor dingen doen jullie dan zo wel?
15: Nou, we proberen veel dingen uit. Dus we doen dingen voor docenten. Uh, dus borrels, meet-ups. We organiseren filmavonden. We hebben afgelopen week een gameavond georganiseerd. Dat is weer meer gericht op studenten. Eigenlijk het samenbrengen van de community om met elkaar in contact te zijn over... Ja, dat wat er bij je speelt. Maar ook om te weten dat je bent niet alleen. Je kan hier zijn op de HVA wie je wil zijn. En dat proberen we steeds meer uit te dragen... door dit soort dingen te organiseren.
1: En wat voor uh, evenementen zijn dat dan? Uh, heb je wat voorbeelden?
15: Ja, bijvoorbeeld is dus zo'n game night. Dat we echt zien dat studenten samenkomen uit de doelgroep... die met elkaar ja, gaan gamen. Videogames, bordspellen... Uh, maar niet alleen organiseren we evenementen. We zien ook wel verandering binnen de hogeschool. Uh, bijvoorbeeld uh, dat we een adviesorgaan zijn voor het college van bestuur. Als het gaat over genderneutrale toiletten. Inclusief diplomeren. Dat je bijvoorbeeld met je uh, gekozen naam ook gediplomeerd wordt. In plaats van met je naam. Uh, nou ja, dat soort dingen zijn we allemaal mee bezig achter de schermen.
1: Want wat houdt dat precies in? Waar je het net over had, dat uh, ja, dus
15: en... Stel je voor je gaat in transitie. Hè, je komt ja. hier op school... Uh, en je gaat in transitie, je gaat van man naar vrouw... dat je uiteindelijk een nieuwe naam kiest. En je wil natuurlijk op je diploma dan ook je nieuwe naam hebben... en niet de naam uh, waar je niet meer mee geïdentificeerd uh, wordt. Dan hebben we een soort ceremonieel diploma... dat tijdens de uitreiking van je diploma... dat dat de naam is waarmee je uh, uh, ja, je diploma gaat ophalen. Oh, wauw, wat mooi. Ja, dus heel dat mooi. dat is voor want... heel bijzonder voor, uh, voor mensen.
1: Want bijvoorbeeld als iemand in transitie is en die is student op de HVA... Ja. Uh, hoe werkt dat dan? Want ze gebruiken hun naam die ze ja. uiteindelijk willen gebruiken. Ja.
15: Ja, je, mag, je kan dus in de systemen van de HVA, daar zijn we uh, lang mee bezig geweest... kan je dus ook je naam aanpassen. Je mailadres uh, in Brightspace kan je inmiddels je naam aanpassen. En we zijn ook wel bezig om te kijken of dat verder uitgebouwd kan worden. Wat bijvoorbeeld helpt, is het voeren van je pronouns in je handtekening. Dat doe ik ja. zelf ook als docent. Uh, zodat studenten ook zien, hé, hey, ik mag er zijn als ik niet in hij of zij val... maar vrienden in die of diens. Ja. Um, dus dat is ook een manier om jezelf te laten zien. Uh, ik heb nog wel een vraag.
3: Uh, zeg maar, hoe makkelijk kan je, kan je dan je gegevens uh, aanpassen? Want ik geef ook zelf les op, uh, op een ja. middelbare school. En ik denk op zich ja, dat, dat dat kan. Dat dus is gewoon best wel, best wel een goede stap. Um, maar ik neer, bijvoorbeeld, als ik dan een leerling zou willen opzoeken in het systeem. En hij heeft dan ze een naam veranderd. Zeg maar, dan dat zou op de middelbare school best wel uh, goed kunnen gebeuren. Laat ik zo zeggen. Ja, dat
15: snap ik. Ik denk ja. dat het fijn is dat er altijd een studentnummer aan hangt. Dus daar kan je natuurlijk ook een naam opzoeken. Oh, ja. uh, ja, het ja. in gesprek gaan met de student. Dat doen wij als uh, studieloop aan begeleiding ook. Dat je soms bijvoorbeeld een formulier kan gebruiken in de klas dat de student ja, dienstnaam kan opschrijven. Uh, dat zijn allemaal trucjes om ja, te achterhalen waar iemand zich prettig bij voelt en het vooral te vragen. Dat is uh, oh, ja. iets wat ik ja. gewoon geleerd heb door alle jaren. Het vragen zorgt ervoor dat men zich veiliger voelt uh, en dat het bespreekbaar gemaakt kan worden. dus oh, Dat ja. is iets wat, wat denk ik ook helpt uh, tegen een vorm van discriminatie op zo'n dag als vandaag om het gesprek aan te gaan.
1: oké okay. En hoe kunnen uh, studenten zich Aanmelden is het, Gaat het via een soort aanmeldingssysteem? Hoe, hoe moeten we dat zien?
15: Ja, we, hebben niet een, uh, soort, we zijn niet een soort uh, studentenvereniging of zo. Je nee. mag gewoon langskomen als er een evenement is dat je denkt... hé, hey, daar wil ik eens zijn. Uh, dat kan je vooral vinden op onze Instagram, HV Pride. Uh, daar vind je alles wat we doen. Kondigen we de evenementen aan. En uh, ja, mensen moeten zich gewoon welkom voelen... en laagdrempelig uh, uh, ja, vrij voelen om langs te komen. Dus we hebben geen uh, lidmaatschap of iets in die trant. Dus ook nee, niet van HVA? Hoe bedoel je? Dus ja. moet je dan bij de HVA studeren of maakt het niet uit of je bij de HVA studeert ook? Kijk, in principe mag iedereen er zijn, maar we richten ons wel echt op mensen vanuit de HVA, um, docenten en medewerkers. Uh, we zijn ook een alliantie met het ROC, de VU, de UvA in Holland en dan voeren we de naam Pride University. En dat doen we vooral tijdens de Pride Week, doen we activiteiten met eigenlijk alle hogescholen. Um, dus we bouwen het ook wel uit om okay. het overal veiliger zien, te maken. hoe die activiteiten er dan precies uit? Wat we doen, we zijn ja. met elkaar, uh, hebben we een week in het studenthotel. Dat we iedere dag een andere, op, of een andere school een, een moment geven om een soort college te voeren. We varen met elkaar tijdens de Pride Week op een boot. En we do, uh, staan stil met Coming Out Day bij uh, Coming Out Day in oktober. Dan doen we een feest in de reguliers, ergens in een club of een kroeg. Daar zijn we nog mee bezig. Dus dan voeren we ook echt met z'n vijven uh, ja, een collectief waarin we gewoon iets groots gaan maken neerzetten. Dus dat is ook ontstaan vanuit HVA Pride eigenlijk, dat we dit ook nu in heel Amsterdam uh, doen. Mooi. Ja,
1: mooi, zeker. Nou, dan wil ik je echt heel erg bedanken uh, voor je aanwezigheid. Graag gedaan. Dan gaan we nu door met het volgende nummer. De Rotterdamse DJ en producer Ilke Klein bestormt de Nederlandse hitlijsten met de officiële Joris Vorn remix. Je hoort nu Transmission.
16: dress you spilled the tea on your Sunday best you said I love you but it's just not right now you turned 18 with a broken mind you had to learn
3: kan die kiddel zingen? Toen, toen, toen hij een paar jaar geleden het uh, Eurosongfestival Festival won, toen uh, dacht ik al, van, wanneer komt er iets nieuws? En, uh, en het is er. Het is op zich wel weer gewoon uh, goede, goede quality. En dan heb ik heel erg uh, slecht nieuws, want we zijn alweer aangekomen bij het uh, einde van dit uur. Je kon uh, met mij lokale nieuws horen, maar ook spraken we net even de oprichters uh, van, uh, van de HVA Pride. Uh, Richard van der Veen over de Day of Pink en we hebben weer uh, broodjes getest. Volgende uur hebben we ook weer veel in petto, toch Denise?
11: Ja, er komt een bandje langs en zij gaan twee zelfgeschreven nummers spelen.
3: Dat klinkt super fantastisch, dan hoor je veel meer. Blijf vooral luisteren, nu hoor je arm verburen met Something Real.
0: TV is het nieuws van NOS op 3. Staat in de toekomst de hele Noordzee vol met windmolens? Hebben we allemaal zonnepanelen op ons dak en rijdt iedereen elektrisch? En wat voor bedrijven willen we dat er dan nog zijn in Nederland? Allemaal mogelijke antwoorden staan nu in een rapport waar minister Jetten om had gevraagd. Want Nederland moet in 2050 klimaatneutraal zijn. En dat klinkt nog heel ver weg, zegt de minister. Ja, 2050 is inderdaad ver weg. Maar de keuzes die we nu maken gaan wel bepalen... kunnen we zo'n duurzaam en betaalbaar energiesysteem... voor voor elkaar krijgen, moet je dus de komende jaren... al belangrijke besluiten nemen over bijvoorbeeld wind op zee, kernenergie... maar ook hoe onze huizen beter kunnen uh, verduurzamen. Dus dat rapport is uh, niet alleen een stip op de horizon... maar ook iets waar ik uh, meteen mee aan de bak kan. Nog voor de zomer wil de minister met een uitgebreid energieplan komen. Het staatsbezoek van de Franse president Macron loopt niet helemaal op rolletjes. Macron is sinds gisteren in Nederland. Toen onderbraken demonstranten hem al tijdens een toespraak. En vanochtend renden mensen bij de Universiteit van Amsterdam op hem af... Af. Beveiligers werkten de twee tegen de grond. Ja, je hoort het misschien niet goed, maar hij zong een lied... ...dat vaak bij demonstraties van de gele hesjes werd gezongen. De twee demonstranten zijn opgepakt. Veel Fransen zijn boos op de president... ...omdat hij de pensioenleeftijd heeft verhoogd... ...zonder dat het parlement daarover mocht stemmen. En Dimitri uit Groningen kan geen frisdrank en fastfood meer zien. Hij is bezig met een experiment. Twee weken lang propt hij alleen maar ongezond eten en drinken naar binnen. om te kijken wat dat met hem doet. Met dat experiment wil Dimitri aandacht vragen voor de gevolgen van een ongezonder leefstijl. Ik ben heel, heel veel uh, moe. Uh, ik voel me heel vaak niet fit. als ik uh, zo vet op naar binnen heb gewerkt.
2: Ja, en gewoon totaal niet geconcentreerd. Je krijgt zoveel suikers naar binnen. Eigenlijk alles
0: wat je uh, doet op werkgebied dan. want ik werk gewoon. Uh, ben ik na een uur al afgeleid. Ja, gelukkig voor je. Hij is er bijna. Morgen dan is de laatste dag. Het weer. Ook vanmiddag trekken er weer buien over. Het waait stevig. Het is max 13 graden. komende nacht blijft het nat. Morgen wat meer zon. Nog steeds een harde wind. En opnieuw een graad of 13.
11: Een hele goede middag iedereen. Welkom terug bij West op woensdag. De tijd gaat onwijs snel. En we zijn alweer bij tweede uur aangekomen. In dit uur is er voor Westtalent natuurlijk weer iets leuks gepland. De band Als Je Maar Gelukkig Bent komt bij ons langs en zij zullen zelfs twee zelfgeschreven nummers live voor ons gaan spelen. Ook is Noah de straat opgegaan voor Noah Vraagt over supportersgeweld in de voetbalwereld en wat hier nou de oplossing voor zou kunnen zijn. Natuurlijk zijn de nieuwste roddels in de wereld van BN'ers onze Coco en Luke, niet ontgaan. Zij zullen ons op de hoogte brengen over wat er nu allemaal weer speelt. Ten slotte gaan we met Bart Monier het hebben over de dag van het amateur radio maken. en wat het belang is van de Manier Radio op de Hogeschool van Amsterdam. Dit klinkt natuurlijk allemaal weer super spannend en leuk, maar laten we eerst in de sfeer komen met wat muziek, Jord Miley Cyrus met Flowers.
17: Campus
6: Creators, <tieden>
13: We were good, we were gold Kind of dream that can't be sold We were right, till we weren't Built a home and watched it burn
4: was Cairo met Higher Love. Dan gaan we nu door naar Denise met haar nieuwe talenten. Talenten, moet ik zeggen. Want we hebben een beetje in de studio. Denise, take it away.
11: Staat de radio komen met je demo hoog op je bucketlist? Of heb je een bijzonder verhaal die jij echt wil voordragen aan onze luisteraars? Elke week gaan wij op zoek naar talenten in en rondom Amsterdam-West... om bij ons in het zonnetje te zetten. Wie weet hoor jij zelf ook wel een keer terug op de radio. Welkom... Ja, als je maar gelukkig bent. Uh, wat is jullie mooiste op herinnering aan een optreden? Onze mooiste herinnering was denk ik ons laatste optreden op school. we uh, ging iedereen dansen en we hadden dat eigenlijk nog nooit meegemaakt. Dus dat was wel heel leuk om een keer mee te maken. En hoeveel nummers speelden jullie toen ongeveer?
8: Uh, nou ja, het was een hele avond, maar het verdeelde een beetje in bands. Dus wij gingen niet met het hele bandje de hele avond. Volgens mij hebben we één of twee nummers gedaan met de
11: hele band. Zijn er nog andere plekken waar jullie optreden? Uh, ik en Im hebben een keer een uh, duet gedaan bij de Hermitage, dat was echt een uh, hele leuke plek om op te treden. En uh, bij Duiker, podium Duiker, hebben we ook opgetreden. Dat was ook echt een uh, hele leuke ervaring. Ja, wat leuk. En doen jullie dit gratis of vragen jullie er ook al geld voor?
8: We vragen er nu nog geen geld voor. We hebben één keer geld gekregen, maar toen was het via school geregeld. Maar uiteindelijk willen we dat eigenlijk wel doen, want we stoffen er nu heel veel tijd in. En
11: dus, sorry, ja. dat klinkt wel allemaal heel leuk, dus het staat wel op de planning. Uh, jullie hebben ook meegedaan aan de kunstbende en werden hier tweede, hoe was dit voor jullie? Ja, het was heel leuk, we zijn via kunstbende ook nog uh, met meer optredens eigenlijk in aanraking gekomen. En uh, kunstbende, kunstbende heeft ons echt verder geholpen uh, met onze muziek eigenlijk. Ja, Voor kunstbende hoor je ook eigen nummers te schrijven, hoe zijn jullie eigen nummers gaan schrijven? Um, ja, voor kunstbende dus.
8: Wij gingen eigenlijk, we hebben een soort tactiek dat we gewoon gaan improviseren en dan kijken we wel waar we uitkomen en dan voegt iedereen gewoon zijn eigen deel toe. En meestal beginnen we met een instrumentaal deel en dan eindigen we met Elsa die een tekst schrijft en dan is het gewoon een geheel.
11: En hoe schrijf jij dan een tekst? Ja, ik heb eigenlijk altijd wel losse zinnetjes in mijn telefoon staan. En uh, soms komt daar een hele tekst uit. Soms dan blijft dat een beetje ergens liggen en dan gebruik ik het niet. Um, maar als er dan zo'n goed instrumenteel ge instrumentaal geheel is, eigenlijk al, dan uh, ja, komt het in mijn hoofd op en dan bouw ik zo steeds verder. Ja, leuk. Ja, ik hoorde ook gisteren toen we aan het praten waren over dat jij veel over natuur schrijft. Is daar ook een reden voor? Nee, ik heb eigenlijk geen idee waar dat door komt. Gewoon inspiratiebron. Ja, ja klopt. Ja. Uh, hoe zijn jullie eigenlijk op de naam Als je maar gelukkig bent
8: gekomen? Dat heeft de vader van Elsa bedacht. Ja. Dus dan moet je eigenlijk aan Elsa vragen. Hoe zit het dan, Elsa?
11: Ik vroeg wat is een leuke bandnaam en hij zei eigenlijk gelijk ja, de Als je maar gelukkig bent. En ik stelde het voor en er was niet echt een per se uh, ja, een weerwoord of iets. Iedereen vond het wel leuk, dus uh, yeah. ja, leuk. Staan jullie nummers ook
8: op Spotify? Nog niet. Willen we wel gaan doen, maar we weten niet hoe we het moeten opnemen in de studio. Dus als iemand dat weet, laat het weten.
11: Zijn er ook bepaalde dromen die jullie hebben voor ja, over vijf jaar? Wat jullie willen doen met de band? We zouden heel graag wel een keer op een festival willen spelen. Um, ja, en voor de rest gewoon heel veel optreden eigenlijk. Heel veel ervaringen opdoen en uh, wel zien waar we uitkomen. Ja. En dus nummers op Spotify. Ja, zeker. Hebben jullie tips voor beginnende bandjes die nu aan het luisteren zijn? En uh, ook... Uh, ja, verder willen komen.
8: Zorg gewoon dat je heel veel optredens regelt. Dat kun je eigenlijk vooral gewoon heel erg zelf doen. Als je gewoon veel mailtjes stuurt en veel opneemt. En heel veel oefenen en het leuk vinden, dan kom je echt ver.
11: Ja, leuk, leuk. En jullie gaan dus straks zelf twee nummers spelen die jullie zelf hebben geschreven. Waar gaan die nummers over? Um, ja, het eerste nummer, is zelfde plek, zelfde tijd. Dat gaat eigenlijk over dat je uh, niet op iemand durft af te stappen, maar iemand wel heel leuk vindt. En het tweede nummer gaat eigenlijk over niet weten waarom je geen zin meer hebt uh, in de dagelijkse dingen. Gewoon geen, geen idee hebben wat er nou eigenlijk met je aan de hand is. Ja, leuk. En uh, hoe heet dat tweede nummer? Oh ja, het tweede nummer heet Ten Onder. En hoe ben je op de inspiratie gekomen voor deze nummers? Is het iets uit je eigen leven? Ja, ik denk dat het een beetje gemengd is eigenlijk met mijn eigen leven en misschien ook wat ik van andere artiesten zie of uh, ja, wat er gewoon in me opkomt eigenlijk. Ja, leuk. Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen voordat we naar de nummers uh, gaan? Willen we natuurlijk wel iets over jullie weten?
8: We zitten allemaal met elkaar op school. Onze drummer Kik die is nu dit jaar van school afgegaan. En wij stoppen ook over een maandje, uh, want we zitten in ons eindexamenjaar. Maar voor school moesten we dus een band maken, want uh, onze muziekdocent die heeft kunstbende geïntroduceerd aan ons. Ja.
11: En uh, voor de luisteraars die nu de hele tijd kunstbende horen en eigenlijk niet weten wat het is, wat is de kunstbende? Het is een soort talentenjacht voor kinderen tussen de
8: 11 en de 18, geloof ik. Weet ik niet zeker. Uh, en dan kun je gewoon in een solo-act of een duo of een band kun je gaan optreden. Je hebt muziek, maar je hebt ook dans en theater. Het is eigenlijk heel gevarieerd wat je kan doen.
11: En uh, als je me dan meeneemt naar zo'n optreden die jullie hebben gedaan, waar jullie tweede voor werden? Hoe zag dat dan eruit? Waren het voorprogramma's?
8: Uh, ja, je hebt uh, een voorprogramma. Dat is per provincie, dus wij deden in Noord-Holland onze, onze wedstrijd en dan als je daar eerste bent ga je naar een soort uh, nationale wedstrijd.
11: Leuk, en hoe, hoe was dit eigenlijk, uh, voor het eerst zo'n optreden doen en tweede worden? Ja, het was heel gek, want we waren eigenlijk heel kort van tevoren bij elkaar gekomen en we hadden gelijk zo'n optreden. En gelukkig ging het ook nog eens goed. En we zijn tweede geworden. En daarna hebben we ook nog eens veel optredens door kunstbende gekregen. Dus het was eigenlijk echt uh, super. Het ging heel snel allemaal. Ja, leuk. En uh, voor kunstbende moet je dus nogmaals eigen nummers schrijven. Zijn de nummers die jullie hier nu gaan spelen ook nummers die jullie daar hebben gedaan? Ja, zelfde plek, zelfde tijd hebben we voor kunstbende geschreven. Dus die gaan we doen. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Dan uh, is hier de band Als Je Maar Gelukkig Bent... Uh, streepjes tussen de naam. <laughs> Met een twee zelfgeschreven nummers. Dankjewel. <smiddels>
18: Hoe het begon, korte nacht, lange dagen. Hoe moet ik me gedragen? Lang gewacht, zoveel vragen. De vroeg, korte nacht, lange dagen, hoe moet ik me gedragen? Lang gewacht, zoveel vragen.
11: Dankjewel. Cool. Dan gaan we nu verder met ons volgende nummer. Ten onder. Bedankt voor het komen, de Als Je Maar Gelukkig Bent. Uh, je kan hun nummers uh, vinden op hun Instagram pagina. Dat is niet met streepjes tussen de, de Als Je Maar Gelukkig Bent, maar de punt Als Je Maar Gelukkig Bent. Voor alle luisteraars. Voor alle mensen hier, ze gaan hier nog een paar nummers spelen. En dan uh, gaan wij nu terug naar de... Ze wilt nog heel graag één ding zeggen. Uh, vanavond spelen we in Cinetool en het is gratis. Vanaf 10 uur uh, spelen we een paar nummers, dus kom gezellig kijken. Nou, ga vooral kijken. Dan gaan wij nu terug naar Noah in de studio.
4: <laughs> yes, super bedankt. Ze waren, weer echt, uh, ze waren geweldig, ze hebben weer pareltjes uit, uh, uit de studio uit, uit Westwegen te halen, moet ik zeggen. Uh, slecht kunnen rekenen, dat uh, noem je met een moeilijk woord dyscalculie. En dat is dus waar het top 40 debuut van Max over gaat. Achter die naam zit radio-dj Max Bolhuis van Slam. Iedere zondagavond heeft hij de rubiek rap door je weekend, waarin hij aan de hand van drie woorden die een luisteraar aandraagt een korte rap maakt. Max knutselde met de woorden zuigen, tattoo en verhuizen, een rep in elkaar met als refrein 1 plus 1 is 3. Zo ontstond de titel Discalculie. Max kreeg zoveel positieve reacties van luisteraars dat hij besloot het nummer officieel uit te brengen. Het nummer Discalculie was zelfs een aantal dagen het meest gestreamde nummer in Nederland, met een top 40 hit als gevolg. Dit is Discalculie met Max. Discalculie, 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 discalculie.
19: Ik zal je wat vertellen, zij heeft discalculie Dus is niet zo goed in tellen Want ze was bij mij, maar met haar vriendje aan het bellen Met haar hand over mijn been doet mijn broek begon te knellen Want 1 plus 1 is 3 Ik kijk door mijn vingers Want ik zie het liever niet En er is best een grote kans dat hij nu luistert naar dit lied En het spijt me G. Het is niet meant to be, maar wacht. Je hoeft niet, niet niet uit te maken, speel het slim en bieden dingen. Groot mee in straken. we verhuizen het verhaal naar de andere kant. Want wat zij mij appte, is pas interessant. Zij zat bij de tattoo shop op zoek naar een nieuw plaatje. Toen ze een foto doorkreeg van haar vriendje en een maatje. Niet eens echt heel verbaasd, reageerde met een lach. Want als hij het kan, weet ze dat zij het mag. Want wat 1 plus 1 is 3. Ik kijk door mijn vingers, want ik zie het liever niet. En er is best een grote kans dat zij nu luistert naar dit lied. En het spijt me, bie. Het is niet meant to be, maar wacht. Jij hoeft voor niemand meer te buigen overal kippenvel en gebolde vuist. Ik verlies het compleet als jij begint met zuil te landen. Eén plus één is drie. Ik kijk door mijn vingers want ik zie het liever niet. En er is best een grote kans dat hij nu luistert naar dit lied en het spijt me. G. Het is niet meant to be, maar be, maar be.
5: Ik zou vallen als een blok voor je. Je weet dat ik blijf rennen en nooit stop voor je. Mijn principes in mijn hoofd worden gefokt door jou. Alle plekken in mijn hart worden bezocht door je. De meeste dromen die ik had, die gaf ik op voor je. Blijf steken in mijn rug dat jij me niet vertrouwt. We blijven bouwen, maar het levert niets meer op. Elke ruzie maakt ons huisje meer kapot stop, 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 stop. Dus stop nou eens met zeiken en boze appjes schrijven Je waren steeds de mollen om een je kant te krijgen Ruzies blijven drijven en goede slechte tijden Is het nou zo moeilijk om te zeggen, schat, het spijt me Anders laat ik los Als jij me geen waardering geeft, dan houd de liefde op Anders laat ik los Ik laat ze los. Dan laat ik los Ik blijf hangen in de stilte Na de krijzende en schreeuwende geluiden Omdat jij weer je zin probeert te krijgen En dit doe je door te dreigen Dat je alles pakt en nooit meer bij me terugkomt Maar de dagen dat het goed en het weten gaat Laten zien dat onze liefde nog steeds bestaat De liefde op, anders laat ik los. Ik laat je los. Schat, dan laat ik los. Oh, ik wil geen eindeloze struggles. Ik wil grenzeloze liefde van je. Oh, nee. Ik hoop dat je kunt inzien dat de, dat de liefde die je krijgt, als het zo doorgaat, niet meer blijft. Is het niet meer blij? Dus stop nou eens met zeiken en boze appjes schrijven. Kij Ik... waren zeep de mollen Dan laat
11: ik los. Ja, Fleming schreef dit nummer alweer drie jaar geleden. Dit was Paracetamol. Noah is weer de straat opgegaan met een gloednieuwe vraag van de week. Noah, wat was deze vraag?
4: Ja, nou, u heeft het waarschijnlijk wel een beetje meegekregen de afgelopen week. Feyenoord-Ajax was weer en die moest midden in de wedstrijd worden stilgelegd... omdat een speler werd geraakt door een aansteker die werd gegooid uit het publiek. Um, er is wel vaker sprake van uh, sportersgeweld in het voetbal. Uh, en zeker de laatste tijd. En uh, over dit specifieke incident was uh, veel ophef. Um, en nu was ik dus benieuwd, ja, hoe zou dit sportersgeweld precies moeten uh, worden aangepakt? Um, luister maar even mee. Heeft u een beetje meegekregen wat er uh, ja. qua supporters
12: geweld is gebeurd de afgelopen nou, ja, tijd? De, de, de laatste wedstrijd van je ajax zeker. En ook wel uh, andere wedstrijden natuurlijk, maar ja, dat zijn de, de wedstrijden waar het ook gebeurt natuurlijk,
1: uh, vaak. Uh, ja, ik heb het zeker uh, van Davy Klaassen meegekregen met uh, gods in
12: zijn hoofd eigenlijk, uh. ja.
2: En wat vind, je, wat vind je daarvan? Ja, wat ik er zelf persoonlijk van vind, ja, is het netjes om te doen? Nee. ...weten dus voetbalsupporters het zelf ook. Ja, natuurlijk weten ze het wel. Maar ja, het, het is een beetje het wijnen met de kraan open. En ik denk dat het... Ja, het hoort er deels bij als je een beetje gaat kijken... ...in de hooligan cultuur bij voetbal. Hoorde, dat, soort, dat soort ongein hoort er wel bij. Maar ik vind niet dat het geaccepteerd moet worden.
12: Het is natuurlijk herstellend. Ja, ik, uh, het gaat natuurlijk om het sporten. En uh, het wordt verpest voor zowel de supporters als de sporters. Als de ja, ik... Uh, je hoort het vaak en ik vind het heel jammer, ja. Maar ja, het zit is maar een heel klein groepje en die verpesten voor de rest. Ja.
4: Oké, okay, wat, 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 is, er, is er dan wel een oplossing die, uh, waardoor dit verminderd kan worden? Of uh, juist helemaal weggehaald kan worden, dit geweld?
12: Nou ja, weet je, ik, de, de handhaving sowieso. Ik bedoel, er is voor wedstrijd heel veel vuurwerk afgestoken. Hoe komt dat binnen?
1: Uh, ja, uh, dus, dus ze schijten. Uh, ze, letterlijk, de, de, de handhavers... Die uh, worden bedreigd. Uh, er worden, ik weet waar je woont, wordt er gezegd. En dan uh, durven ze niet uh, daadwerkelijk op te
12: treden van tevoren, preventief. Nee, eigenlijk niet. Nee, kan gewoon regels stellen en maatregelen. Ze zullen enigszins helpen. Maar dat het uh, uh, helemaal weggaat, nee, dat denk ik niet.
2: Oh. Ja... Dat vind ik een beetje moeilijk. Uh, ja, wat, wat mij betreft ver, ver, verbieden we het. Maar ja, dat, dat is natuurlijk... Uh, verbieden wat? Ja, we verbieden gewoon uh, de, de live voetbalsupporters bij de wedstrijden. Oh, dus gewoon een compleet leeg stadion tijdens de wedstrijd? Ja, nou ja, ja, als het ware wel dan. En dat je dan misschien uh, het soort van, uh, wat je bij Amerikaanse sporten ziet, uh, pay-per-view uh, systemen, dat je gewoon online moet betalen om dan uh, de wedstrijd te mogen zien uh, live natuurlijk. Dat soort systemen. Zie ik wel dat dat enige effect zou kunnen hebben, ja. Want wat vindt u dan van de, van de netten die bij Feyenoord uh, nu uh, om het veld worden geplaatst
4: uh, vanaf nu?
12: Sorry, dat weet ik niet. Wat, wat, wat voor netten?
4: Ja, als het goed is worden het nu uh, netten ja. rondom het veld. Uh. Ja, ik zie jou, jou dat een dat beetje. We het niet meer
12: kunnen gooien? Ja, ja. Wist je dat? Ja. Wat vind je ervan Ja, ik vind het goed. Ja? Ja, dan kunnen ze het niet meer
13: gooien toch?
12: Ja, dan heeft het is geen zin meer om te gooien eigenlijk.
4: Ja. ja. Jongens, het is een piste, pittige kwestie. Uh, wat denken jullie dat een oplossing zou kunnen zijn tegen dit uh, supportersgeweld?
11: Ja, ik denk eigenlijk wel zo'n net, maar niet echt zo'n net die je heel erg ziet... maar gewoon een beetje doorzichtig of zo, zodat je alle ja. spelers
1: kan zien. Ja, ze hebben dat dus sowieso bij de Kuip. Alleen als ze dat niet bij vak zet. dat komt dan dus door die camera's die ze hebben. Anders dan, ja, dan is het vervelender om naar te kijken op tv. Uh, nee. Maar dat is inderdaad een optie om dus een net ervoor te zetten. Maar dan moeten ze dus even kijken naar alternatieve opties voor uh, het filmen. Ah. Ja.
6: Ja. ja, ik
4: denk dat dat ook wel een beetje, ja, die netten, het, het verpest ook wel een beetje. Ik, ik heb, bij Feyenoord Ajax was het ook uh, in de eerste seizoen zelf. Waren er ook netten. Um, alleen je zag wel echt dat dat standpunt van, van waarvan die camera was. Ja, het, het geeft toch wat minder sfeer of zo voor mijn gevoel. Ja.
12: Ja, oké, okay, maar sorry, maar dan moet je je maar gedragen. Ja, nee, maar
4: Ik ben nou, er echt klaar
11: voor. Ja,
4: ik vind het, echt, ik vind het ook belachelijk. Die, die sporters moeten gewoon normaal doen. Maar ja, wat voor volk is dat ook.
11: Maar het gebeurt ook best wel van de voetbouw. <laughs> heb je nou over Feyenoord?
4: Nee, nee of over hoedekens. Over Want dan
1: uh, heb ik wat te zeggen. Nee. <laughs>
4: En, ja. Ja, in Engeland pakken ze het wel wat, iets anders aan uh, dan in Nederland. Want daar wordt dit supportersgeweld, uh, namelijk strafrechtelijk vervolgd. Uh, dit betekent dat wanneer je hier dus voor, wordt opgepakt voor dit supportersgeweld... je ook gelijk vastzit aan een strafblad. Um, in, in Nederland is het aan de clubs en bonden om bijvoorbeeld een stalingverboden op te leggen. Dit is omdat het onder het civiele recht valt. Um, vinden jullie dat er aan dit soort geweld juist een strafblad zou moeten zitten? Denk je dat dat uh, een, voor een preventieve... Uh,
3: ja, ja, het zal, het zal wel uh, de impact opmaken. En ik denk ook wel dat het niet helemaal onterecht is... als je daar een aantekening krijgt uh, van op je strafblad. Maar ja. wat ik wel heb, is ik denk wel... zeg maar, moet nou voor elke rechter... dat, dat, dat je dan weer zo'n hooligan krijgt. Op een gegeven moment, ja, ik weet niet... er komt ook wel denk ik een heel veel grotere druk... op, uh, op die juridische sector. Maar
11: aan de andere kant, als wij nooit dat strafrecht hadden... ik weet niet hoe het in Engeland dan nu speelt... maar misschien stopt het dan ook gewoon een keer. Ja, precies, als je zo'n
12: strafblad inzet, dan doen mensen er misschien ook niet meer. Ja. Ja. Het gevolg... van het... Ik ben benieuwd hoor, met zo'n hooligan. Ja, maakt hun dat uit? Ik weet het niet. Ja,
4: nou, in het, geval, het gevolg in Engeland is dat het in ieder geval daar heel erg vermindert. Ja. Alleen de politiek wil daar gewoon uh, in Nederland niet, niet echt aan. Um, al smeken de clubs en bonden er wel echt om. Dan, ja, dus ja, ja, dat ja want okay. voetbal is helemaal okay, niet meer dus leuk om voetbal. te kijken.
12: Het ja, nee, ja, dus kost
1: natuurlijk hartstikke veel geld ook voor Feyenoord nu. Dat dit ja,
4: is en gebeurd. Nu komt de KVB ook aan met een soort van halve maatregelen dat van ja, jaar belang. Ja. Ja. Voor nu, uh, vanaf zeker. nu zal het dan uh, wat minder zullen we gelijk stoppen met, het, met de wedstrijd. Maar ja, dan kan je ook de supporters weer. Als ze dus 0-3 achter staan, gewoon een aansteker laten gooien of weet ik van wat. Uh, zodat de wedstrijd dan nou maar gestaakt oh ja. wordt. Oh ja. Dus het kan, ja, het, het is een beetje dubbel ja. wat ze tot nu wat ze nu dan met een oplossing komen. Vind ik.
3: Nou ja, uh, het is een pittige kwestie. En misschien uh, gewoon automatisch verlies wordt voor, voor je eigen team. Dus ja, dat, als wel. jij de uh, aansteker gooit, dat dan automatisch zijn verlies, zeg maar. Ook een optie ook zeker een optie. Ja, dan, uh... Dat zou jij wel leuk
1: vinden, hè? Ja, zeker. Dat we
3: fijner dan verliezen. Ja, met alle liefde, met
4: alle liefde. <lacht> nou ja. uh, dan gaan we nu door naar, de, naar het comeback-nummer van Akda en de Munich. Uh, morgen wordt fantastisch.
20: Morgen wordt fantastisch. Als het mag ben ik erbij, maar voorlopig ligt het kennelijk. Aan mij. Ja, ja, la, ja, la, la, la. voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. De trein rijdt naar het strand en jij hebt hem net gemist. Je sleutels liggen nooit waar je verwacht. Als je eten wil gaan halen gaan de winkels altijd dicht. Murphy heeft die wet voor jou bedacht. Je afspraak die niet kwam, viel samen met het grote feest Dat je nu dus hebt gemist, het is eigenlijk nooit anders geweest Maar morgen wordt fantastisch, de liefste als ik morgen haal En geloof me, als dat niet zo is, dat ik dan meeste wou Maar morgen, morgen wordt fantastisch, als het mag ben ik erbij Wel laat. En waarom ze zich al dagen zo gedroeg. En dat het niet aan jou ligt, maar dat het zo niet langer gaat. En van soms is houden van niet meer genoeg. En net alsof het niet gebeurt, schijnt buiten vol de zon. Hoor je kinderstemmen zingen en klinkt uit de stad het karaleon. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste, als ik morgen haal. Geloof me, als dat niet zo is, dat ik dan het meeste baal. Maar morgen, morgen wordt fantastisch. En als het mag, ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij.
11: Ja, Het nummer Slapeloosheid van Suzanne en Freek gaat over dat wanneer je een bepaald iemand ontmoet... diegene soms heel erg in je hoofd kan gaan zitten. Op een manier dat je er gewoon echt niet van kunt slapen. Nou, ergens niet van kunnen slapen hebben wij allemaal normaal waarschijnlijk wel eens meegemaakt. Luke en Coco kunnen waarschijnlijk vast wel wat bijjannes bedenken waarbij dit recentelijk gebeurd is. Dan gaan we nu door naar onze roddeltantes met de nieuwste juice. Het is
8: tijd. Juice
10: met cocoa en luke.
1: Ja, daar zijn we weer. Hey. Nou, het was weer een sappige week. Oh, uh, even kijken, want afgelopen dagen heerste er veel onrust rondom vlogger Enzo Knol. Hij heeft maar liefst of 2,7 miljoen abonnees, uh, dus je zou kunnen zeggen dat hij zeker. Uh, een voorbeeldfunctie heeft. Hij is samen met zijn vriendin aangehouden vanwege het ha te hard rijden. En er is veel ophef over zijn reactie daarop. Laten we even luisteren naar een fragment uit zijn eigen vlog.
14: Ik vond het zeer Oké. Okay. Ik had voor mij een procesverbaal voor 170, want dat hebben wij kunnen meten. En vervolgens had je het door. Je mm -hmm. bent niet tot antwoorden verplicht. Wat is de reden voor de snelheid? Niks.
4: Niks. Nee. Niks?
14: Oké. Okay. Kom ik kom er zo bij je terug. Ik weet niet of je mee hebt gekregen. In Friesland zijn er net drie, vier mensen omgekomen door de hoge snelheid waarschijnlijk. Ja, dat
0: gebeurt jaarlijks zo vaak.
14: Ja, en ik vind het teleurstellend dat een volwassen kerel zit in zijn auto. En waarschijnlijk film je het ook. Ik weet het niet, maar... Het... Maar niet naar een stukje van
0: een uit. Ik ja. vind sowieso de manier waarop je naar de auto toe loopt en de deur probeert open te trekken en dat ik het
4: raampje open doe en de manier hoe je me aanspreekt, heb ik zelf ook nog nooit meegemaakt. Ja, right. En als je nu een voorbeeld gaat aankaarten dat er mensen in Friesland dood zijn gegaan en dat je dat zo bij ons neerlegt.
2: Nou ja, met hoge snelheid.
4: Ik vind, ik vind dat geen manier van, van hoe je met iemand in right. gesprek...
1: Nou, sorry. Ja, dat en zo is blijven, knol, als je aan het luisteren bent, sorry, ik vind je
12: echt, ik vind het zo arrogant. Ja. Dat is niet ja. normaal. Ja. Nu ik het ook vaker terugluister, denk ik ook steeds vaker van hoe durf je zo tegen een agent te praten? Gewoon zo van, ja, gebeurt jaarlijks ja, dat kinderen normaal. doodgaan. Ja, niet maar niet gebeurt jaarlijks.
1: Ja, dat is sorry. En, maar... en dan zeg je dat die politieagent uh, op, ja.
12: op een rare toon tegen hem praat. Ja, ja dat snap terwijl, ik niet. Ik moet wel zeggen van hij. Uh, ik heb de vlog ook gekeken en hij, ge oh, hij kwam, de, en hij kwam ja. ook wel echt. Um, met, hij deed meteen die deur open en je mag in principe gewoon filmen, natuurlijk. Ja. En hij was meteen van: Ja, en ik zou het heel fijn vinden als je dit nu meteen even um, vermeldt dat je aan het filmen bent. En zo kreeg ik op dat moment niet helemaal de kans de om dat eventjes te vermelden. Dus da daar moet ik hem wel even gelijk in geven dat die agent vrij. Ja. ja. Maar goed, ik snap het ook wel. Als, als jij als agent zijnde 250 km per uur moet rijden om hun in te kunnen moeten halen,
6: ja, dan want, snap ik dat je vrij
12: geïrriteerd bent. Uh, want even voor de luisteraars:
1: uh, hij reed 170 km per uur. Ja. En het was niet enzo Knol, maar het was
12: zijn vriendin. Ja, het toch? was zijn vriendin, want hij had een paar drankjes op, dus hij mocht niet rijden. Ja. Um, ja.
4: Zij had ook wat drankjes op, volgens mij. Uh. Ja, zij
12: had ook wat drankjes <laughs> op. Nee, ja, ik. ik ja, ja, ik heb sowieso niet zo met Enzo, maar ik vind dit wel echt dat ik denk... Weet je, je, je rijdt te hard. Zeg dan gewoon, oké, okay, ik pak de boete klaar. Ja, precies. Maar niet dan van... Ja, ik vind, vind de manier hoe jij met mij communiceert niet oké. Okay. Je hebt toch gewoon iets fout gedaan? Accepteer dat gewoon. Ja,
1: want uh, Enzo Knol zei... Uh, het is niet wat, uh, wat er door de agent werd gezegd, maar op de manier... Uh, dat hij communiceerde. Hij vindt dat de agent het op een neerbuigende manier aanpakte. Nou...
3: Mag ik toch ook, vind... ook gewoon? Ja, mm.
6: ja. Nah.
1: ja sorry, sorry, maar, als maar als ik
3: ben je... echt wel vaker harder aangepakt dan dit. En uh, hij is gewoon een rijk kereltje die een uh, succesvol YouTube kanaal heeft... en heeft gewoon een te groot ego. En als je hem gewoon aangepakt <laughs> vindt je niet tegen. Dat is gewoon. Ja, ja Ik ja, heb
12: precies. inderdaad iets van als je iets fout doet dan moet je ook gewoon uh, man staan en zeggen... oké, okay, sorry, ik moet het niet meer doen. Maar... Uh, over, de, de, over dat die agent begon, over die kindjes die zijn overleden... vind ik ook wel een heftig voorbeeld om dan te gebruiken. Ik weet ook niet per se of dat echt helemaal terecht was. Ja, nou goed. Maar ja,
1: volgens een onderzoek van Davy Media... zijn 96% van de jongeren regelmatig op YouTube... waar zij gemiddeld 11 uur per week video's kijken. Dat vind ik echt superveel. Veel jongeren identificeren zichzelf met, met die vloggers. Uh, ja, als Enzo Knol een voorbeeldfunctie is... Vind ik dat hij er misschien wel wat meer rekening ja. mee moet houden. Ik denk dat
12: we daar goed mee kunnen
11: afsluiten. Van ja. jongens niet altijd voorbeeld nemen aan de YouTubers die je ziet. Ja, wat leren we Precies. toch alles weer wat nieuws van jullie. <laughs> Volgende week zijn wij weer terug. Laten we in de sfeer blijven met wat muziek. Hier zijn Jack Jones en Callum Scott met Wissel.
21: And I'll come back to you. to you.
4: weer een speciale laatste gast in de studio voor vandaag. Uh, binnenkort komt de dag van de radio-amateur komt er weer aan uh, en daarom spreken wij vandaag met Bart Bonnier. Uh, jij bent de va vakcoördinator van de Mino radio, van het vak techniek, op de Hogeschool van Amsterdam. Uh, alleen gaat deze minor binnenkort stoppen. Uh, hoe is dat zo gekomen Bart?
14: <laughs> ja, heb je even. Uh... <laughs> Nou, hoe is het zo gekomen? Ja, we, het is 15 jaar en uh, onderwijs ontwikkelt zich. Dus ook om zoveel tijd uh, komt er een nieuwe vorm van onderwijs. In dit geval gaan wij over op Stones. En binnen dat hele model uh, was het concept Minor uh, gesneuveld. En heel rigoureus, alle minoren zijn gestreept en ook de Minor Radio.
4: Maar betekent dat dan niet dat er dus gewoon mensen van andere opleidingen... dus niet meer uh, van, de, van het vak radio kunnen... kunnen... Meegenieten.
14: Ja, het vak radio is natuurlijk heel breed. Hè? Want uh, je kunt overal wel leren podcast maken. Er zijn best veel uh, momenten dat je dat kan doen. Uh, binnen ons onderwijs gaan we wel iets met radio doen. Maar als minor, zeg maar. En, en voor de luisteraars die niet weten wat een minor is. Want het zijn ook maar weer onderwijstermen. Een minor is een, een onderwijseenheid die wat langer duurt. In dit geval voor twintig weken lang. En het, het fijne van zo'n minor is dat je die routine krijgt. Jullie moeten elke week dit doen. En misschien dat je eerste, tweede en derde uitzending ging op uh, nou, alle routine die je had. Maar de vijfde uitzending moet je echt gaan nadenken en de zesde beginnen. En, en dat gaat er een beetje uit. En dat is heel jammer. Ja. Dus dat, dat lange adem, dat veel oefenen, beter worden van je eigen fouten op een gegeven moment leren en het nog een keer kunnen doen en nog een keer
4: en waarom is er dan toch, toch gekozen voor de Stones? Ondanks dat je dan dus niet, eh, omdat ja. je dus niet die lange, lange adem hebt, zeg maar.
14: Stones zijn tien weken, dus er zit een, een, een iets korter traject in. En, en Stones in ons geval op impactgebieden bedacht. De gedachte is een, een ander uitgangspunt dan je gaat bijvoorbeeld. Vroeger ging je bij de krant werken of bij de radio. En nu ga je, je wordt meer een maker of je wordt een, 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 een verdiener. Ja, dat zijn impactgebieden die wij nu benoemd hebben. Of je wordt overnieuwer. Dus het is een soort andere idee denken over waar je direct in de maatschappij iets mee gaat doen. Oké. Okay.
4: Oké, okay, dan over de dag van de radioamateur. Wanneer ben jij begonnen met, uh, met radiomaken?
14: Ja, toen was ik ook student. Pff. Ik werd op een dag, uh, ik studeerde sociologie en dan werd mij gevraagd of ik uh, 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 voor het radioprogramma Homonos interviews wilde gaan afnemen in uh, Nijmegen. En ik had ook nooit radio gemaakt en ik studeerde sociologie, dus ik wist ook een heel weinig van techniek. En ik dacht, nou, dat ga ik doen.
4: En, sorry, en, en dan beland je opeens bij, bij de Hogeschool van Amsterdam?
14: Bij ja, radio. ja dat zat, zin, zat wel uit. een stukje tussen hoor, dat was niet de volgende dag dat ik... Uh... Nee, ik had altijd al heel erg uh, interesse voor uh, televisie. Ik heb heel lang televisie gemaakt. Dus mijn radio uh, was een soort uh, ne nevenproject, moet ik dan zeggen. Maar ik kwam erachter dat radio uh, kun je in je eentje maken... waar televisie toch altijd met een groep moet. En ik vond het ook heel leuk dat je niet die beperking van dat beeld had. En dat je eigenlijk die wereld voor jezelf al kon schapen. Dus het was wel... En, 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 het belangrijkste is eigenlijk... De mensen bij radio zijn veel aardiger dan met televisie.
4: <laughs> en wat is dan uw advies voor, uh, voor eventuele beginnende radiomakers... Uh, die nu zitten te luisteren?
14: Ja, uh, doen, 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 Tegenwoordig kun je met een laptopje en een microfoon... kun je radio maken thuis. En uh, uh, vooral er ook op uitgaan. Niet op je zolderkamertje blijven zitten en plaatjes draaien. Daar leer je niks van. Dat is leuk, maar dan, uh, je moet er echt naar buiten toe gaan met die microfoon. Die microfoon is jouw legitimiteit om mensen te vragen... Van wat gaat u vandaag doen? Kijk. Wat bent u mee bezig? Dat is dat mooi heet u. Dat is mooi. Dat is, uh, dat is uh, dat... de microfoon heel goed. Precies.
4: Dat is, uh, dat is, een, mooi, dat is een mooi advies. Uh, nou, ik wil je dan alweer super erg bedanken. Uh, en nog uh, succes met de laatste, laatste loodjes van deze minor. Uh, Daar gaan we jullie ook. Ja, dankjewel. Dankjewel. Uh, dan gaan we nu door naar Follow Me van Sam Veld en Rita Ora.
13: When the days hurting and the rain is dry. I know you're the person I want by my side. Let my heart go free and dive in blind. Cause love and heartbreak, they walk within line Yeah, nobody can love me like you But that means you got the power to hurt me too making this.
11: Ja, dan zijn we nu alweer helaas bij het eind gekomen van onze wekelijkse uitzending. Volgende week gaan jullie jou, Coco, Luke en Luke weer op pad om broodjes te testen in Amsterdam-West. En zal Noah weer de straat op gaan met een leuke wekelijkse vraag. Ook zijn Luke en Coco weer terug met hun sappige verhalen over BN'ers. En komt er voor West Talent weer een bandje langs, namelijk de Art School Goals. En wij zullen ook gaan luisteren naar twee van hun eigen liedjes. Dit klinkt allemaal weer super spannend, dus luister vooral volgende week woensdag weer om 12 uur naar West op Woensdag. Maar blijf vooral nu nog even lekker genieten van het programma van Salto zelf. Hier is Thuis Verdes, Verdes met AOK. -okay. So, mm, mm, mm.
15: so
21: sweet. <laughs>
7: Me, hey